0: Einen wunderschönen guten Morgen. Geht es euch gut? Die Sommerferien haben begonnen, ihr seid da, das ist wunderbar. Wir sind da uh, mitten in einer Serie von Botschaften, die lautet Next. Und es geht um die nächste Generation. Der Untertitel lautet Positive Kinder in einer negativen Welt. Und ich kann euch heute schon sagen, da ist heute für jeden etwas dabei, egal ob du Kinder hast oder keine Kinder hast, keine Kinder haben wirst, egal wo du stehst in deinem Leben, ich habe auch gebetet dafür, dass für jeden von euch, für jeden hier etwas ganz Wichtiges dabei ist. Wir wollen an dieser Stelle auch alle begrüßen, unsere Online-Zuschauer und Online-Zuhörer. Es freut uns sehr, dass ihr zugeschaltet seid und wir wollen euch ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Super, dass ihr dabei seid. Wir haben schon zwei Botschaften gehabt. Botschaft Nummer eins hat gelautet, was wir der nächsten Generation unbedingt geben müssen. Und was ist es, was wir unserer Generation, der nächsten Generation unbedingt geben müssen? Es ist Gott. Denn das ist wirklich das Einzige, was ihnen fehlt. Also alles andere, glaube ich, haben sie. Alles andere ist Wirklich im Überfluss da in unserer westlichen Kultur. Aber Gott fehlt und die Ehrfurcht vor Gott fehlt und der Glaube an Gott fehlt. Und wenn du das möchtest, dann hör dir diese Botschaft nochmal an. Du kannst sie wie jede Botschaft auf unserer Webseite oasechurch.tv so oft du willst, jederzeit anhören oder anschauen. Unsere Generation hat eine gewaltige Verantwortung für die nächste Generation. Sagt das mit mir bitte. Ich habe eine Verantwortung für die nächste Generation. Absolut. Eine Verantwortung für die nächste Generation. Botschaft Nummer zwei, letzte Woche war, drei Dinge, ohne die kein Kind leben sollte. Oder drei Dinge, die jedes Kind unbedingt braucht. Oder drei Dinge, die ein Muss sind für jedes Kind. Was ist es? was wir unseren Kindern geben müssen, diese drei Dinge. Liebe. Erstens, echte Liebe. Nicht, ich kaufe dir etwas oder ich beruhige mein Gewissen, darum äh, gehe ich mit dir ins Kino oder sonst irgendetwas. Nein, echte, wahre Liebe. Selbstlose, aufopfernde Liebe ist, was unsere Kinder von uns brauchen. Und wir haben gesagt, so schön die Mutterliebe ist, aber auch in der Mutterliebe steckt ein bisschen Egoismus. Ich brauche das Kind. Ich will das Kind. Das Kind ist für mich da, aber das stimmt nicht. Die Kinder sind nicht für uns da, wir sind für die Kinder da. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Ich lerne immer mehr Menschen kennen, die so tun, als wäre ein Kind sowas ähnliches wie ein neues Auto oder ein Haus oder eine neue äh, Wohnzimmergarnitur, die man sich anschafft. Irgendwann, wenn es ins Programm passt, dann werden wir uns auch ein Kind anschaffen. Das ist die heutige Gesellschaft. Die Menschen glauben, dass Kinder dazu da sind, dass uns gut geht, dass wir glücklich sind, dass wir erfüllt sind. Aber wer von gibt mir recht, nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Gott schenkt uns Kinder. Gott gibt uns die Verantwortung über Kinder. Gott beglückt und schenkt uns Kinder, damit wir sie für ihn, sagen wir für ihn, großziehen können. Weil eines habe ich gelernt, es sind nicht meine Kinder, es sind seine Kinder. Sie gehören ihm. Ich habe die Verantwortung, während der Zeit auf Erden sie für ihn großzuziehen, mit dem größten, höchsten Ziel, sie zu einer persönlichen, lebendigen, kraftvollen Beziehung zu Jesus Christus zu führen, damit sie ihn verherrlichen und ihm dienen, solange sie leben. Und das ist die Aufgabe, die wir als Eltern haben. Kinder werden nicht in die Welt gesetzt, damit sie mich glücklich machen. Kinder werden in die Welt gesetzt, damit sie Jesus Christus finden, damit sie ihm dienen, damit sie ihm verherrlichen. Und wenn du Menschen, deine Kinder nämlich sind Menschen, zu Jesus führst, das ist das Höchste, was du tun kannst. Es ist die höchste Aufgabe. Alles andere ist nichtig, wenn wir das nicht tun, mit allem, was wir haben. Und auch manchmal geht es schief, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir alles geben, bin ich überzeugt, dass sie irgendwann zurückkommen auf den richtigen Weg. Was geben wir unseren Kindern? Unsere Liebe. Zweitens, wir geben ihnen unsere Zeit, weil Zeit ist in Wirklichkeit wie ein Kind Liebe buchstabiert. Ein Kind buchstabiert Liebe, Z-E-I-T. Und bitte gib mir nicht diese Floskel qualitative Zeit. Ich habe nicht viel Zeit für meine Kinder, aber dafür habe ich qualitative Zeit. Ich sage dir was, du brauchst quantitative Zeit, du brauchst viel Zeit, damit qualitative Zeit herauskommen kann. Ich weiß natürlich, dass wir manchmal nicht genügend Zeit haben als, als Eltern, als, 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 als Menschen, die in dieser Welt äh, auch Geld verdienen müssen, die einer Arbeit nachgehen müssen, die ein Unternehmen haben oder sonst irgendetwas. Unsere Zeit ist knapp. Aber trotzdem müssen wir schauen, dass wir so viel Zeit wie möglich herausschnitzen für unsere Kinder. Denn die buchstabieren Liebe, Z-E-I-T. Und da geht es nicht nur um Quality Time, da geht es um Quantity Time. Da geht es um qualitative Zeit, aber die kommt zustande, wenn wir auch die Quantität, die Menge der Zeit mit ihnen verbringen. Gibt mir da irgendjemand recht? Habe ich ein Amen im Hause Gottes heute Morgen? Amen, Halleluja, ja, unsere Liebe, unsere Zeit, echte Liebe, qualitative Zeit, quantitative Zeit und unsere Disziplin. Was ist Disziplin? Liebevolle Korrektur, wir korrigieren unsere Kinder in Liebe und diese Botschaft kannst du auch, wie alle anderen Botschaft, auf oasechurch.tv anschauen, anhören, so oft du willst, wann du willst, wo immer du bist und äh, ich kann dir sagen, die Botschaft war sehr wichtig, weil eines ist sicher. Es gibt heutzutage viele Eltern, die glauben, dass ihre Kinder glücklich machen, wenn sie ihnen alles geben oder alles durchgehen lassen. Aber ich habe hunderte Bücher darüber gelesen. Hunderte ist übertrieben. Ich habe hunderte Bücher gelesen, aber ich habe sicher... Dutzende Bücher über Familie und Kinder gelesen. Und ich kann dir eines sagen und auch äh, Studien mir angeschaut. Ein Kind, das sich selbst überlassen ist. Ein Kind, das keine Grenzen hat. Ein Kind, das nicht liebevoll korrigiert wird, ist ein unglückliches Kind. Wir brauchen diese Grenzen. Mein Papa liebt mich, weil er lasst mich nicht alles tun. Meine Mama liebt mich, weil sie zeigt mir die Grenzen. Meine, mein Papa liebt mich, weil er ist liebevoll streng zu mir. Und ich weiß, dass mein Papa mich liebt, weil er mir nicht alles durchgehen lässt, so wie die Nachbarkinder und Nachbareltern, die halt auf einem anderen Weg unterwegs sind. Und ich glaube, die Ergebnisse sieht man überall, oder? Ich erfinde da nichts, oder? Das heißt, Grenzen sind wichtig. Und wenn du glaubst, dass wenn du, wenn, du nicht, äh, nicht, wenn du alles durchgehen lässt, dass du damit Gutes tust, du könntest nicht weiter von der Wahrheit sein. Ein Kind braucht deine liebevolle Korrektur, deine liebevolle Autorität, deine liebevolle Stärke, deine liebevolle Grenze. Sie braucht das, er braucht das, ist ganz, 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 ganz wichtig. Und dadurch zeigen wir unsere Liebe. Wie zeigt sich unsere Liebe? Indem wir echte Liebe zeigen, indem wir Zeit geben, Zeit, qualitative und quantitative Zeit und indem wir liebevoll korrigieren. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? In der heutigen Zeit haben Eltern Angst. Sag mal Angst. Sie haben Angst davor, ihren Kindern die Grenzen aufzuzeigen. Sie haben Angst davor, ihnen die Wahrheit zu sagen. Sie haben Angst davor, sie zu korrigieren. Weil Kinder in der heutigen Zeit mehr Rechte haben wie zu meiner Zeit. Wer gibt mir da recht? Und ich sage dir, das ist nicht von Gott. Wir lieben unsere Kinder, aber Recht muss Recht bleiben, Autorität muss Autorität bleiben. Wer glaubt, dass Menschen, die mit Autorität nicht leben und umgehen können, die können im Leben nicht erfolgreich werden. Und immer wieder höre ich es auch von, von Menschen, die einen Vortrag halten oder auf der Bühne stehen oder sogar Prediger und Menschen, die, die angeblich sehr erfolgreich sind, sie haben Probleme mit Autorität. Wenn du Probleme mit Autorität hast, hast du Problem. Mit dir selbst und mit deinem Leben. Und irgendwann einmal kommst du drauf, du hast dir selbst einen Schranken gesetzt und du kommst nicht weiter. Unsere Kinder brauchen diese Korrektur, diese Autorität, diese Liebe, diese Zeit und all diese wunderbaren Dinge. Wer gibt mir recht heute Morgen? Ja, super. Also Und wir wollen heute reden über in die nächste Generation investieren. Sag einmal investieren. Wir wollen investieren in die next generation, in die nächste Generation. Das geht dich was an, das geht mich was an, das geht die Oma was an, die Uroma was an, den Opa was an, die Tante was an, den Onkel was an, den großen Bruder was an, die große Schwester was an. Das geht uns alle was an, weil unsere Welt geht in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber es ist eine andere. Ich bin noch nicht so alt, aber zu meiner Zeit hat es Dinge nicht gegeben, die es heute gibt, und ich würde mir so wünschen, irgendwann einmal wieder 30 Jahre zurückversetzt zu werden und so aufzuwachsen oder meinen Kindern die Möglichkeit zu geben, so aufzuwachsen, wie ich aufgewachsen bin, wie du aufgewachsen bist. Diese ganze Entwicklung der Technologie und des Zeitgeistes tut uns alles andere als gut. Wer ist mit mir? Und wir sind bereit, hier heute eine Botschaft zu bringen, die vielleicht nicht populär ist. Ich versuche sie so liebevoll wie möglich zu verpacken. Und ich hoffe, diese Botschaft wird geteilt und ihr sagt es den Leuten weiter, sie anzuschauen, anzuhören. Weil diese Botschaft kann unsere Gesellschaft verändern. Sie, ein Mensch kann die Welt verändern in seinem Umkreis. Aber wenn es eine Menschen, zwei Menschen werden und vier Menschen werden und zehn Menschen werden, die aufstehen und sagen, hey, nur weil ganz Österreich gottlos ist, werden wir und mein Haus nicht gottlos sein. Wir werden Gott ehren, wir werden Gott fürchten, wir werden Gott an erster Stelle stellen, auch wenn es unser heutiger Bundeskanzler wie noch kein anderer je zuvor vorzeigt, wie gottlos man sein kann. Unser jetziger Bundeskanzler ist wahrscheinlich der beste Rhetoriker, den diese Nation je gesehen hat in der Politik. Der kann reden wie kein Zweiter. Der redet frei, wie man er predigen würde. Neulich bei der SPO-Veranstaltung hat, hat er frei geredet, 80 Minuten. Die meisten Politiker machen es so. Richtig? Er kann reden, der kann überzeugen, er hat Charisma, aber er ist absolut gottlos. Und das musst du wissen. Und er sagt es, dass er gottlos ist. Und er, er steht zu allem und lässt alles und und so weiter. Hey, ich bin kein Roter, kein Blauer, kein Schwarzer, kein Grüner, kein Gelber. Mein Name ist Karl Michael Pilsel. Ich bin der Nachfolger Jesus. Das ist alles. Ja? Und äh, ich tue mir sehr schwer bei allen Wahlen mittlerweile, weil es fast überall gottlos ist. Aber wir haben es mit Menschen derzeit zu tun, die öffentlich sagen, Heinz Fischer, Bundeskanzler Kern, die sagen öffentlich, dass sie mit Gott nichts am Hut haben. Und das sind die Menschen, die unser Land führen. Und wir, wir paar Menschen, die wir hier versammelt sind und all die Menschen, die zuschauen und mitgehen wollen, wir können einen Unterschied machen, wenn wir sagen, Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Sprüche 1, Vers 7. Lass uns nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein. Lass uns den Namen Jesus Christus erheben über jeden Namen. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Der Name über allen Namen. Halleluja, ja, klatscht schon gescheit. Und ich frage mich bis heute, wie Menschen äh, jemanden wählen können, wie ein Christ jemanden wählen kann, der sagt, ich glaube nicht an Gott. Das ist für mich absolut, da stellt es bei mir alle äh, Haare auf. Ja? Da kriege ich eine Gänsehaut und da, 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 da weiß ich nicht. Da, da ist bei mir komplett aus. Wir brauchen Gott in unserer Gesellschaft. Die Gottlosigkeit hat Europa kaputt gemacht. Und wir ernten heute die Früchte unserer Gottlosigkeit in Europa. Und das ist absolut. Und darum kommt für mich nur ein Mensch in Frage, der an Gott glaubt. Und, und ich sage dir, wir haben es mit zu vielen Gottlosen zu tun. Jetzt habe ich mich glücklich gepredigt. Danke. Ich könnte schon nach Hause gehen, weil ich bin jetzt richtig gut drauf. Jetzt habe ich mich gut aufgewärmt. Ich fange erst jetzt richtig an. Also heute holt ihr schon einiges aus mir heraus. Ich fange erst an, okay? In die nächste Generation investieren. Das wollen wir. Müssen wir. Und auch wenn wir in der absoluten Unterzahl sind, auch wenn wir in der absoluten Mikrounterzahl sind, auch wenn es komplett gegen die Gesellschaft äh, konterkulturell ist, dass wir von Gott reden, müssen wir es. Äh, Gerade jetzt müssen wir aufstehen. Äh, ich sag, ich war Pastor, ich, hab, ich, war, ich bin jetzt 18 Jahre Pastor, ich habe ich hab, äh, tausende Menschen durchgehen gesehen, buchstäblich. Ich sage, es war noch nie so schwer wie jetzt. Nicht vom Gesichtpunkt, nicht vom Gesichtpunkt äh, ich meine, ich bin heute besser wie je zuvor, hoffentlich. Ich mein, mit, mit der Zeit wirst du reifer und besser und stärker und du lässt dir nichts mehr so nahe gehen. Aber trotzdem, es ist heute in der heutigen Zeit so schwer mit Menschen zu reden und sie auf ein Bewusstsein für Gott zu bringen. Ich kann mich erinnern, wie wir die Oase begonnen haben vor 18 Jahren, habe ich mit Menschen über Jesus geredet. Du, wenn du an Jesus glaubst und wenn du nicht glaubst, entscheide dich. Und es war wirklich einfach. Die Leute haben sich links und rechts und die Menschen waren offen. Sie waren auch nicht abgelenkt von irgendwelchen äh, sozialen Medien. Sie haben auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Warum äh, kosten Menschen heute alles? Warum? Mein Freund der Christian hat es so wunderbar gesagt, Der letzte Woche schon gesagt, wenn du hungrig bist, dann probierst du alles. Und das ist der Grund, warum Menschen überall hinklangen, Warum sie da was kosten, da was nehmen, das probieren, das probieren, das probieren. Und sie glauben tatsächlich, es ist alles irgendwie gleichwertig. Reden mal mit die Leute, die haben wirklich, und ich sage dir die große Gefahr, diese Denkweise schleicht sich auch im Christentum ein. Es ist alles irgendwie eh das Gleiche. Und sie glauben, dass alles irgendwie eh das Gleiche ist. Und ich sage dir was, es ist nicht alles das Gleiche. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte und alles dazwischen. Er ist die Auferstehung, er ist das Brot des Lebens, er ist das lebendige Wasser. Er ist einfach alles. Und alles andere ist Weniger als alles. Er ist vollkommen, er ist Gott. Und das andere ist nicht gleichwertig, Freunde. Wir haben die Wahrheit und die müssen wir hinaustragen. Und egal wie schwer es in der heutigen Zeit ist, das zu tun, die Leute zu sensibilisieren für diese Botschaft. Das Problem ist, wir können jede Woche, wir haben das Potenzial, 100 Millionen Menschen zu erreichen. Aber weißt du, wie groß unsere Konkurrenz ist? Nicht andere christliche Gemeinden. Leute kommen immer zu mir und sagen: "Du, Karl Michael, ich war vorige Woche in der Gemeinde und ich sehe überall Oase-Leute." Sage ich super. Dann war ich, Leute, ich kam mir zu sagen: "Karl Michael, egal wo ich in Wien hingehe, egal wo ich hingehe, in welche christliche Gemeinde, in welche Kirche, ich sehe überall Oase-Leute." Sage ich Halleluja. Wir sind eine super Geburtsstätte, eine super Geburtsstätte und die, die, die Wahrheit ist, dass Menschen, dass das nicht unsere Konkurrenz ist. Der Pastor sowieso im 10. Bezirk ist nicht mein Konkurrent. Unser Konkurrent ist all das andere, was dich ablenkt, was du dir anschauen kannst. Oh, und jetzt, ich muss auf Facebook schauen, weil jetzt heute wieder jemand ein sechsminütiges Video gepostet. Muss ja wissen, was los ist. Wer von euch weiß, die Konkurrenz ist irrsinnig. Auch irrsinnig. Unfassbar. Und wir Christen glauben tatsächlich, wir sind Konkurrenten untereinander. Und ist es nicht so, Adele? Es, es ist gigantisch. Wenn ich höre, da drüben ist eine Gemeinde, wo fünf Oase-Leute sitzen, die jetzt dorthin gehen, weil sie dort näher wohnen oder ihnen dort die Musik besser gefällt oder der Pastor besser gefällt, egal aus welchem Grund, dann sage ich, Halleluja. Super. Wir sind keine Konkurrenten. Unsere Konkurrenz ist die Gesellschaft. Und ich sage dir, wir haben einen Feind. Und unsere Gesellschaft ist nicht für unsere Kinder. Du kannst mir sagen, was du willst. Wie kinderfreundlich unsere Politik ist und wie kinderfreundlich die Partei ist und was sie für Kinder alles tun wollen. Unsere Kultur und Gesellschaft ist ein Feind deiner und meiner Kinder. Stimmt oder stimmt das nicht? Denkweise. Ich habe gute Lehrerinnen gehabt, vielleicht haben auch deine Kinder gute Lehrerinnen. Der Gideon hat eine sehr gute Lehrerin in der zweiten Klasse jetzt gehabt, die ist schon nahe an die Pension, die dürfte schon 55, 56 sein, so also in der Richtung. Die unterrichtet schon fast 35 Jahre. Eine tolle Frau, aber ich sage dir, das Schulsystem ist nicht Freund deiner Kinder. Und du kannst eines sicher sein, in deinen Büchern stehen Dinge drinnen, die bewusst drinnen stehen, damit deine Kinder an den Urknall und die Evolution glauben und nicht an den Schöpfer von Himmel und Erde, wie es im Genesis 1 steht. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wir haben einen großen Feind. Und wir sagen, oh, der Teufel, der Teufel. Ja, natürlich ist es eine Finsternis, ist es der Teufel. Aber die Gesellschaft, die Kultur, die Systeme dieser Welt, ich komme nicht zu meiner Predigt heute, macht nichts. Die, die, die Gesellschaft ist der Feind unserer nächsten Generation. Die Denkweise, wie sie denken, was sie sagen, was sie weitergeben, glaube es mir ganz einfach. Steck deine Kinder in eine gute Schule, aber frag, was hat die Lehrerin dir gelehrt? Was sagt die Lehrerin, über äh, den Glauben, über, über, über wie wir entstanden sind. Und das okay, dann red mit deinem Kind drüber. Sag, okay, das hast, hat die Lehrerin heute gesagt. Und das steht in dem Buch. Weißt du, Liebling, in diesem Buch, das Gott geschrieben hat, steht, dass er alles gemacht hat. du die Lehre nicht verteufeln. Red nicht dagegen, jetzt im Sinne von, alles ist schlecht. Aber zeig deinen Kindern die Wahrheit. Weißt du, eines, was wir hier immer wieder getan haben, ich predige nicht gegen Dinge, nicht wirklich. Weil ich nicht glaube, dass gegen Dinge zu predigen die Lösung ist. Ich glaube, dass es Antworten zu zeigen ist, was die Lösung ist. Ja? Alles, gegen alles zu wettern ist nicht mein Stil. Aber Leute aufzuzeigen, was der richtige Weg ist, das ist unser Stil. Also Und ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker. Ich bin nur ein Mann, der die Bibel liest, der hat geschaut, was da drinnen steht, der sich Gedanken macht, der betet, der auf die Knie geht und sagt, Gott, was ist dein Plan? Und ich sage dir, meine Kinder gehen in eine, eine öffentliche Schule, Ich habe keine Angst davor, was sie dort gelehrt bekommen. Ich sage nicht, oh, Mimmels willen da haben sie einen ungläubigen, artistischen Lehrer. Das ist nicht was, wie wir ticken. Unser Einfluss zu Hause ist so stark, so kraftvoll und so stark im Gebet verankert und im Wort Gottes verankert, dass sie, was glaubst, glauben. Das, was im Wort Gottes steht. Und das ist deine Verantwortung und meine. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist das System, der Weg dieser Welt, ein Weg, der uns in die andere Richtung führt. Und unsere Kinder müssen geschützt werden, müssen gelehrt werden, das Wort Gottes und äh, man muss ihnen sagen, was die Wahrheit ist. Das ist meine absolute, aufrichtige Meinung. So, gehen wir zur heutigen Boscher Psalm 127. Psalm 127, fünf Verse auf deiner Outline. Sag, bist du bereit? Wärst du glücklich heute Morgen. Ja. Gleich geht es dann noch besser. Psalm 127, neues Leben, Übersetzung. Äh, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Da könnten wir jetzt lang predigen. Du kannst alles tun, du kannst alles versuchen. Wenn der Herr nicht involviert ist, ist es nichts nütze. Vers 2. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, Denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Kurze, kurze Warnung, für die, die Schläfer sind, gilt das nicht. Weißt du, was da dahinter steckt? Untertags sähen wir. Sag einmal sähen. Und wenn ein, wenn ein Farmer, ein Bauer, ein Landwirt untertags säht, was passiert in der Nacht? Er wird ernten, während er oder sie schläft. Wer von euch weiß, wenn wir zu unserer Zeit unseren Teil tun, dann tut Gott zu seiner Zeit seinen Teil. Und das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und das bedeutet es, er gibt es den Seinen im Schlaf. Das heißt, du musst sehr fleißig sein, aber du musst auch ruhen können. Du musst den Sabbat halten, den Tag der Ruhe oder den Abend der Ruhe. Einfach eine Auszeit nehmen, wo du wieder auftankst. Vers 3, hör gut zu, was da steht. Kinder sind ein Geschenk des... Herrn. Wer glaubt es? Kin okay, einige, einige, einige müssen sich dringend beten. Äh, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Für manche Menschen heutzutage sind Kinder kein Geschenk mehr. Sie betrachten sie nicht mehr als Geschenk, sondern als Bürde, als Last. Aber Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Wer, wer fühlt sich reich beschenkt heute Morgen? Wer will reich beschenkt werden noch? Übrigens viele Großeltern, also viele Enkelkinder zählen auch dazu. Ja. Hey, und wenn du nur ein Kind hast und dieses Kind hat sieben Kinder, dann bist du auch super dabei. Dann bist du achtfach dabei. <lacht> Oder du hast, verstehst du? Es geht darum, dass Kinder unsere Nachkommen sind ein Geschenk des Herrn. Jetzt pass auf, Vers 4. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden. Da fühle ich mich angesprochen. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, ich bin mit 20 Vater geworden, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen? Sehr, danke. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile. Das gefällt mir. Uh, ich habe ein paar Pfeile zu Hause. Sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Wer von euch weiß, das Leben ist ein Krieg, ein Kampf. Die Bibel ist so, so deutlich über die Sprache in der Zeit, in der wir leben, wie wir, äh, wie wir zu leben haben. Wir, wir sind Krieger, wir sind in einem Kampf, wir kämpfen den Kampf des Glaubens. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Voll mit was? Pfeile. Habt ihr diese bildliche Sprache gesehen? Äh, Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist mit diesen scharfen Pfeilen. Sie werden nicht zugrunde gehen wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Matthias, da steckt so viel drinnen. Aber es steckt drinnen, dass Kinder ein Segen sind. Dass wir ein Haus bauen und dass der Herr im Zentrum dieses Hauses sein sollte, dass die Familie sein sollte. Das Haus ist nicht das Gebäude, sondern das Heim, die Familie. Und dass ein Mensch, eine Frau, ein Mann mit Kindern gesegnet ist und es sind Pfeile und wessen Köcher voll ist, der ist besonders glücklich. Jemand hat mich einmal gefragt, du, Karl Michael, wann ist der Köcher voll? <lacht> Willst du die Wahrheit wissen? Wer will die Wahrheit wissen? Nein, ich wollte es nicht wissen. Nächste Woche. Nein, wer, wer will wissen, wann der Köcher voll ist? Das kommt auf dich an, auf deine Kapazität. Manche sagen, okay, mein Köcher ist mit drei voll. Manche sagen, meiner ist mit sechs voll. Oder mit sieben. Oder mit 15. Mit Enkelkinder, oder? 20, 17. 17 Enkelkinder? 14 Enkelkinder und fünf Kinder. So 19. 19 Nachkommen direkt. Das ist schon gewaltig. Christi, ihr Papa hat 18. Mein Papa hat 14 oder 15, obwohl ich einen großen Beitrag dazu geleistet habe. Der Köcher voll. Der Kö Schau, man kann nicht sagen, du musst fünf Kinder haben, du musst zwei Kinder haben, du darfst nur eins haben. Das ist Quatsch. Hey, auch, Es gibt auch Menschen, die ist okay, wenn sie keine haben. Bei manchen ist es besser, sie haben keine. Spaß. Spaß. Aber es ist die Wahrheit, oder? Nein. Aber ich weiß, manche Leute würden ihr Leben feiern, wenn sie ein Kind haben würden. Sie würden plötzlich ihren Egoismus los sein. Und so weiter. Faktum ist, dass es für jeden verschieden ist. Aber ich möchte jetzt etwas vorlesen aus Sprüche 22,6. Unsere Aufgabe. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Lehre dein Kind was? Den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Die Kinder werden vielleicht einmal ein bisschen neugierig sein. Ah, was ist denn dort drüben? Schauen wir mal. Vielleicht einmal kurz was ausprobieren. All das habe ich gemacht zum Beispiel. Ich habe eine super, super Basis bekommen. Aber mit 16, 17 habe ich gesagt, ich probiere mal was. Und ich bin draufgekommen, äh, es ist so besser, wie ich es gelernt habe. Und auch, also eines meiner Kinder hat sehr viel probiert, die anderen noch nicht oder sehr wenig. Aber das ist unterschiedlich. Aber eines können wir wissen, wenn wir unseren Teil tun, stehen die Chancen sehr, sehr, sehr gut, dass das Kind auch wieder auf den richtigen Weg kommt. Der gleiche Vers in einer anderen Übersetzung Bring einem Kind am Anfang, sagen wir, am Anfang, am Anfang seines Lebens gute Gewohnheiten bei. Gute Gewohnheiten. Es wird sie auch im Alter nicht vergessen lehre dein kind bring ihm gute gewohnheiten bei gewöhne sagt eine andere Person, sagt, gewöhne sie oder ihn an den weg erziehe es lehre es für seinen lebensweg und um den richtigen weg zu wählen wem seine verantwortung ist es der lehrerin oder der kindergartentante Wem seine Verantwortung ist es, denn die Kinder zu trainieren, zu lehren zu erziehen, den richtigen Weg zu bringen? Wem seine Verantwortung ist es? Es ist unsere Verantwortung. Es ist meine, deine Verantwortung. Ja? Und äh, ich weiß, es gibt Familien, da ist der, da fehlt der Vater und für die Mütter ist es extrem schwierig. Aber tu trotzdem dein Bestes. Und ich weiß, die alleinerziehenden Mütter tun ihr Bestes. Ganz, ganz selten kommt es vor, dass die Mutter äh, davon gelaufen ist. Kommt hier und da vor, ganz, ganz selten. Aber auch das, auch als Vater kannst du alles geben. Auch wenn du eine Patchwork-Situation hast, wo, wo alles bunt gemischt ist und, und dividiert ist, investiere das Beste in deine Kinder. Schimpf nicht über den anderen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, ist über deine Ex-Frau zu schimpfen. Wenn ein Vater über seine Ex-Frau schimpft, hat er sich als Vater komplett disqualifiziert. Komplett. Er hat nicht verstanden, dass die Kinder wichtiger sind wie dein Zorn, dein Ärger oder sonst irgendetwas, deine Bitterkeit. Das heißt, wenn du, wenn du eine Situation hast, die alles andere, und wir leben in einer Zeit, wo fast alles nicht optimal ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es fast keine normale Situation mehr gibt, familienmäßig. Wenn du eine normale Familiensituation hast und deine Eltern auch noch, dann gehörst du zu den Aller, Aller, Allerwenigsten. Das gibt heute nicht. Das heißt, wir müssen sowieso aus unserem Mist das Beste machen. Richtig? Gut. Die englische Übersetzung sagt, train up a child in the way he should go. Das heißt, trainiere ein Kind auf dem Weg, den er gehen soll. Train, trainiere, erziehe. Trainiere, erziehe, lehre führe auf den richtigen Weg. Und was ist mein Ziel heute? Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Habt ihr ja nichts vor heute, oder? Mein Ziel heute ist, ich möchte, dass du eine Vision hast. Eine Vision. Eine Vision fürs Leben, natürlich. Aber ich möchte, dass du ein Vater bist mit Vision. Eine Mutter mit Vision. Eine Großmutter mit Vision. Ein Großvater mit Vision. Ein Onkel mit Vision, eine Tante mit Vision, ein großer Bruder mit Vision, eine große Schwester mit Vision, eine Kindergärtnerin mit Vision, eine Lehrerin, ein Lehrer mit Vision. Und egal wie alt deine Kinder sind und wie verfahren es schon ist, du kannst immer noch einen Einfluss geben auf deine 30, 35, 40, 45, 50, 60 jährigen Kinder. Du, es ist nie zu spät, ob du es bei dir beginnen. Wenn du beginnst, den Herrn zu achten, zu fürchten, zu folgen. Und das lebst, du wirst sehen, es macht einen großen Unterschied. Ich freue mich auf Menschen mit Vision. Eine ganz wichtige Wahrheit. Jetzt auf deiner Outline bitte. Eine ganz wichtige Wahrheit. Jedes Produkt durchläuft einen Prozess. Jedes Produkt durchläuft einen Prozess. Alles, was produziert wird, durchläuft einen Prozess. Eine Gitarre, eine Geige, ein Musikinstrument, bis es fertig ist, durchläuft einen Prozess. Ein Auto, alles, ein Hemd, alles was produziert wird, durchläuft einen Prozess. Es, wird, äh, es entsteht, es entwickelt sich und es verbessert sich. Was hat das mit uns Menschen zu tun? Weil wir auch ein Produkt sind. Ich meine das nicht abwertend, bitte. Aber wir sind ein Produkt. Wir sind ein Produkt unserer Herkunft. Wir sind ein Produkt unseres Upbringings. Wir sind ein Produkt der Familie, wo wir aufgewachsen sind. Stimmt das? Können wir das ändern, wenn es uns nicht gefällt? Können wir uns ändern, wenn es uns nicht gefällt? Können wir einen neuen Prozess einleiten? Natürlich können wir nicht mehr ändern, dass wir im Müllviertel abstammen. Das ist unveränderbar. Aber wir können den Prozess verändern. Ich bin heute der Mensch, der ich bin. Ich habe eine super, super Konversation mit, mit meinem Bruder gehabt vor, vor ein, paar, ein paar Wochen. Ich liebe meine Eltern und ich bin, ich bin froh, wie ich aufgewachsen bin. Es hat aber ein paar Dinge gegeben, die haben mir nicht gefallen. Und dann sagt mein Bruder zu mir, hör auf, sei froh, dass es so war, denn du wärst nicht der Mensch, der du heute bist, wenn das nicht passiert wäre. Versteht das jeder? Und dann habe ich schon wieder Danke gesagt. Auch für die wunderbaren Dinge in meiner Erziehung und auch für die schwierigen Dinge, die ich mit meiner Großwertung mit zwei Müttern und einem Vater und, 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 und so weiter... All die Dinge. Und trotz allem bin ich der Mensch, der ich heute bin. Und ich wäre nicht der Mensch, wenn ich nicht durch dieses Feuer gegangen wäre, durch das ich ganz sicher gegangen bin. Jedes Produkt durchläuft einen Prozess. Und auch du und auch unsere Kinder durchlaufen einen Prozess. Oder glaubst du, dass unsere Kinder einfach automatisch das werden, was sie sind? Wer glaubt, lassen wir unsere Kinder einfach tun und lassen, was sie wollen? Sie werden sicher gute, anständige Bürger. Wer glaubt das? Wenn du das glaubst, dann lebst du im falschen Film. Wer von euch weiß, gute Kinder zu erziehen, ist unsere Verantwortung und es bedarf unserer Liebe, unserer Zeit und unserer Korrektur. Stimmt das? Das geht nicht automatisch, ganz sicher nicht. Das ist ein, ein Prozess der gemacht werden muss. Das ist mit Menschen genauso. Und wenn mir das Produkt nicht gefällt, muss ich den Prozess verändern. Wie ich diesen Prozess verändere. Es gibt einen Prozess, positive Kinder in einer negativen Welt hervorzubringen. Es gibt einen Prozess, moralisch fleißige, ethisch, moralisch korrekte Kinder, disziplinierte Kinder, selbstbeherrschte Kinder zu produzieren. Ist möglich, oder? Aber es benötigt einen Prozess. Hundertprozentig. Gehen wir nochmal zurück zu Sprüche 22. Bring einem Kind am Anfang seines Lebens gute Gewohnheiten bei. Wann? Am Anfang. Es wird auch im Alter nicht vergessen. Mein Schwiegerpapa pflanzt Pekanbäume. Große Bekanbäume. haben eben neulich gefragt, wann diese Alten gepflanzt worden sind. Die wurden in den 40er Jahren. Kurz vor oder während des äh, Zweiten Weltkriegs wurden diese großen Bäume, die er jetzt stehen hat, gepflanzt. Und er hat vor kurzem wieder 300 ganz neue gepflanzt. Und die sind noch ganz klein, die sind erst ein paar Jahre alt. Und die brauchen circa zehn Jahre, bis sie groß sind. Obwohl er schon 75 ist, hat er Weitblick. Aber weißt du was? Am Anfang, die kleinen Bäumchen, die werden angebunden an einen Stab. Warum tut er das? um sicherzustellen dass sie in die richtige richtung sage mal, richtige richtung wachsen und erst wenn sie stark genug sind stabil sind wurzeln haben dann entfernt man das und dann wachsen sie auch in die richtige richtung würde er diesen baum ganz alleine lassen ohne würde der wind und, 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 und die elemente in oklahoma diesen baum bevor er groß wird vernichten aber das ist so wichtig, dass er die richtige Richtung vorgegeben bekommt. Und du darfst deinen Kindern die richtige Richtung vorgeben. Du musst sogar, du sollst sogar, es ist wichtig, dass du das tust. Und lass dir jetzt von niemandem einreden oder ausreden, von diesen Neugeistern und, 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 und alle, die sagen, hey, du musst alles tolerieren. Nein, wenn du dein Kind liebst, kannst du nicht alles tolerieren. Du musst es führen. In der richtigen, weil du es liebst. Ich kann mich erinnern, wo ich zum Gabriel einmal Nein gesagt habe. Jetzt kann ich nichts mehr sagen, jetzt ist er 22. Aber damals, wo er so also 15, sehen. habe ich gesagt, Nein. Und er hat ganz genau gewusst, ich meine es gut und ich meine es ehrlich. Und er, er hat sich auch, ich habe gemerkt, es taugt ihm, dass ich ihm zeige, Nein. Und, und dann sagt, hat er es noch ein letztes Mal probiert, sagt er, und, du bleibst beim Nein? Du bleibst wirklich beim Nein? Sage ich, Gabriel, dieses Mal bleiben wir beim Nein. Und ich habe seine Erleichterung gespürt. Ich habe seine Erleichterung verspürt, dass sein Papa ihm hilft, eine richtige Entscheidung zu treffen, die er bereits wusste, dass sie richtig ist. Wir müssen unseren Kindern die Richtung geben. Halleluja. Hilft es jemandem heute? In der heutigen Zeit? Na gut. Ich bin immer noch nicht weit. Aber hoffentlich hilft es jemandem. Unsere Gesellschaft ist nicht unser Freund. Wir müssen unsere Kinder trainieren. Ein, ein ganz bewusster Prozess. Wir ziehen unsere Kinder bewusst oder unbewusst. Jeder von uns erzieht seine Kinder. Stimmt es? Sie, Du sagst, na, ich habe nicht so viel getan in, in meinem Leben mit den Kindern. Aber wir erziehen alle unsere Kinder. Kannst du erinnern zuerst? Der Mann, der viele Kinder hat, ist wie jemand, der scharfe Pfeile hat. Hast du es gelesen zuerst? Wer ja, kann sich noch erinnern? Äh, falls jemand vergessen hat, ich lese euch noch mal vor. Da steht folgendes. Ähm, Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile. Glücklich ist der Mann oder die, die Familie, dessen Köcher voll ist. Frage. Wenn mein Sohn ein Pfeil ist, wenn meine Tochter ein Pfeil ist, wohin? Was macht man mit einem Pfeil? Wer von euch weiß, der Pfeil ist dazu, dass man die richtige Richtung was? Vorgibt. Wenn mein Sohn der Pfeil ist, wer ist dann der Bogen? Ich, meine Frau, richtig? Du, wer gibt dem Pfeil die Richtung vor? Der Bogen. Du, ich. Wer glaubt, wir sollten gute Bogenschützen sein? Und wir sollten ins Schwarze treffen, wenn es geht. Das sind Pfeile. Und noch einmal, egal was passiert ist in der Vergangenheit, spielt dir ja keine Rolle. Du kannst immer noch deinen Beitrag... Es ist nicht, vielleicht nicht mehr so leicht wie am Anfang... Je älter die Kinder sind und so weiter, aber du kannst immer noch was ändern. Du kannst immer noch was ändern. Du kannst sie in eine bestimmte Richtung führen. Als wir in der Highschool waren, in der Zeit, wo ich viel probiert habe, da haben wir auch viele unartige Dinge gemacht. Ich bin auch ein paar Mal äh, ja, äh, mit dem Gesetz in den Konflikt äh, gekommen, ein bisschen schnell fahren, ein, bisschen, äh, ein paar Dinge, wir haben da ein bisschen aufgeführt und wir haben eine, ein Hobby entdeckt, Nämlich Wasserballonschießen. Und wir haben eine riesige, du musst davor, hast du schon mal einen Steinschleider gesehen, sehr so kleine? Die musst dir vorstellen, mit drei Meter auf beiden Seiten. Also eine Richt, einer, hat da, einer hat da gehalten, einer hat da und der dritte hat anzogen. Und wir, wir haben bis zu 300 Meter haben wir diese Wasserbomben geschossen. Und wir sind da gestanden auf einer Kreuzung und wir haben das perfektioniert. Dann war es ganz fies, dann haben es mit Eier probiert. Aber die sind Gott sei Dank für den Empfänger in der Luft auseinandergegangen. Und wir haben von einer Seite auf die andere Straße, wo ein Baseballspiel stattgefunden hat, ca. 200 Meter entfernt, haben wir Wasserkanonen geschossen. Und da sind plötzlich Wasser, Wasserballons aus dem Himmel geflogen und wir, niemand hat uns gesehen und das war die Hetz. Wir haben gut getroffen, ja. Und daher Herr hat uns dann viel verziehen. Aber wir haben es perfektioniert. Und wir brauchen ein Ziel. Und wenn du die meisten Eltern fragst, was ist, was ist dein Ziel für deine Kinder? Naja, studieren soll er ja oder sie und, und einen guten Job soll sie oder er haben. Weißt du, was mein Ziel für meine Kinder ist? Dass sie Jesus Christus persönlich und tiefgründig kennen für ihn leben, das tun, was er für sie bereit hat und nicht, was ich will oder meine Frau will. Ich möchte, dass sie Christus folgen von ganzem Herzen. Das ist alles. Und äh, meine Kinder sind einzigartig, weil die Christi wirklich einen super Job gemacht hat. Und ich habe mein, sicher mein Bestes gegeben, aber ich muss wirklich sagen, sie hat es hervorragend gemacht. Sie lebt mit einem Ziel, ihre Kinder zu engagierten Jesus-Nachfolgern zu machen. Die Wasserbalance, die Pfeile, die, denen müssen wir die richtige Richtung vorgeben, oder? Nur wir können die Richtung vorgeben. Wenn wir keine Richtung vorgeben, wer weiß, wo sie landen. Wie tun wir das am besten? Danke für die Frage. Ich gebe da ganz geschwind, ein paar Dinge. jetzt haben wir beim Hauptteil der Botschaft Einleitung 45 Minuten. Ganz, ganz geschwind. Wie tun wir das am besten? Hilft es jemanden heute? Welche Werkzeuge stehen uns zur Verfügung? Erstens, Kontinuität. Kontinuität. Eines der wichtigsten Dinge ist Beständigkeit. Die tägliche Routine, die Kontinuität. Ich glaube, wenn du meine Kinder fragen würdest, die würden mich als einen konstanten, beständigen Menschen beschreiben. Äh, Sie sind nicht immer einverstanden mit mir. Sie, ich war auch sicher manchmal ein bisschen ungerecht oder vielleicht überstreng in einzelnen Punkten. wo ich Dann bin ich zu soft in anderen Bereichen gewesen. Man muss einfach wissen, wann man eingreift, richtig? ist auch eine Kunst. Aber die tägliche Routine. Sie wissen, wie sie dran sind. Sie, sie müssen bei uns sehen, was wir bei ihnen haben wollen. Willst du beständige Kinder? Da musst du beständig sein. Wenn du nur in den Gottesdienst kommst, wenn es dich gefreut. was werden deine Kinder tun, wenn sie groß sind? Wirklich, in der Gesellschaft leben wir. Du hast mich gefreut. Und ich tat, was mich gefreut, heute. Aus. Eines der wichtigsten Dinge der, ist die Kontinuität, die Beständigkeit. Zweitens. Das Beispiel, das ist Sehen. Du kannst sagen, was du willst. Sehen Sie das Beispiel. Gehst du mit dem guten Beispiel voran. Ich gehe jetzt da ganz schnell durch. Drittens ist Unterweisung. Ihnen die richtigen Dinge mitzugeben. Unterweisung. Das nächste ist Information. Obwohl Information, Wissen, nur ein kleiner Teil dessen ist, was sie wirklich brauchen. Viele Eltern stopfen ihre Kinder mit Wissen und Information voll aber sie verpassen den Plan komplett. Fünftens ist Ermahnung. Eine gesunde Ermahnung. Ich ermahne dich, mach das nicht. Ich warne dich, mach das nicht. Nicht, weil ich ein Spaßverderber bin, sondern weil ich dich liebe und das Beste für dich will. Ermahnung. Das nächste ist Ermutigung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du was siehst, was dir am Kind gefällt, ermutige es. Sag, das ist es. Das ist wichtig. Ermutigung. Kontinuität, Beispiel, Unterweisung, Information, Ermahnung, Ermutigung und eines noch ist Einschränkung. Einschränkung? Ja, absolut, Einschränkung. Zurückhaltung, Verzicht. Wie wichtig ist es für ein Kind, Zurückhaltung zu lernen? Verzicht zu lernen, ein Nein zu akzeptieren und auch für sich selbst einmal ein Nein sagen zu können. Übrigens, das mit der Einschränkung ist äh, wesentlicher Bestandteil jeder persönlichen Entwicklung. Wenn du ein erfolgreiches Leben leben möchtest, musst du dich einschränken können. Du musst verzichten können, richtig? Du musst Zurückhaltung üben können. Und wir verwenden diese Werkzeuge, um uns und unsere Kinder in die richtige Richtung zu bringen. Um die richtigen Handlungen und ganz wichtig, die richtige Einstellung. Wie wichtig ist Einstellung? Wie der kleine Hansi, der in die Ecke gestellt wurde, hat gesagt, Frau Lehrerin, äußerlich stehe ich in der Ecke, aber innerlich sitze ich noch immer. Das war ich einmal. Ja? Weißt du, es gibt so viele Menschen, die tun das Richtige, die sind auch höflich und sie sind alles Mögliche, aber du merkst, ihre Einstellung ist zum Spiel. Und ich will, dass meine Kinder nicht nur das Richtige tun, sondern auch eine gute, gesunde, glückliche, erfüllte, positive, aufrichtige Einstellung, Haltung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Einschränkung ist ganz wichtig. Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht oder fordert sie nicht zum Zorn heraus, in andere Übersetzung, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch oder zur Auflehnung heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. So, zum Abschluss heute. Eine der wichtigsten Dinge, die wir in unsere Kinder installieren, ist Reife. Reife. Etwas, was heute fehlt. Die 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 Menschen bleiben viel länger unreif. Wer hat das schon gemerkt? Ich meine, du siehst heute 35-Jährige, die große Kindsköpfe sind. Mama Bubis sind. Richtig? Ich meine, nicht böse sein. Ich will nicht mit als, so, als den tollen ich habt mit 28 vier Kinder gehabt. Da kannst nur erwachsen werden. Oder du gehst zugrunde. Und es hat Menschen gegeben, die bei unserer Hochzeit gesagt haben, sie war 18, ich war 20, das wird nicht gut gehen. Auch ihre Schwester. Die heute übrigens leider geschieden ist und wir sind glücklich verheiratet. Aber ist okay. Ich, ich sage das nur, das ist nur ein Faktum. Es kommt nicht darauf an, wie alt du bist oder wie jung du bist. Es kommt auf Reife drauf an und auf folgst du Gott und glaubst du Gott und tust du, was Gott sagt. Aber die Unreife ist maßlos heute. Das ist Menschen mit über 40, wo du denkst, so gescheit, so studiert. Aber wo ist die Reife geblieben? Und wir wollen Reife in die Kinder bringen, oder? Weißt du, warum wir Reife brauchen? Weil die meisten Menschen sich von ihren Gefühlen leiten lassen. Reife bedeutet zum Beispiel Selbstbeherrschung. Wer glaubt, Selbstbeherrschung ist ein Teil von Reife? Wer glaubt, Selbstbeherrschung ist wichtig? Hallo, ist das wichtig. Na, Warum hast du das getan? Na, Ich habe mich danach gefühlt. Warum hast du das gekauft? Es hat mir so gut gefallen. Hast du Geld dafür gehabt? Nein, eigentlich nicht. Aber es hat mir so gut gefallen. Und warum hast du schon wieder ein paar Schuhe gekauft, das 50.? Na ja, weil die Schuhe brauche ich. Warst du das Geld dafür? Nein. Und warum bist du wieder die ganze Nacht fortgegangen? Na, ich habe mich danach gefühlt. Ja, war, es war so toll auf dieser Party. Eine Hausparty? Ich sage euch was ganz ehrlich. Ich war noch nie auf einer Hausparty. Und ich war in meinem ganzen Leben dreimal in der Disco. Und mir ist nichts entgangen. Weißt du? Und du wirst nicht reif im Club oder in der Disco, du wirst reif im Schmelztiegel des Lebens. Und, und es ist nicht so wichtig, dass unsere Kinder alle Clubs in Town kennen. Es ist wichtig, dass sie Reif und Selbstbeherrschung lernen. Ist das richtig? Es gibt Menschen, die kommen sich sogar cool vor, weil sie fortgehen. Ich habe mich, hab mich immer geniert. Ich habe mich immer geniert für meine Freunde, die gesagt ich gehe fort. Ich habe mich geniert für diese Leute. Nicht schießen, bitte. Habt ich alle lieb. Reife. Reife ist wichtig. Selbstbeherrschung. Weil Selbstbeherrschung ist das Wichtigste, wenn du erfolgreich werden möchtest. In allen Bereichen deines Lebens. Das nächste ist Weisheit. Weisheit. Reife bedeutet Selbstbeherrschung. Reife bedeutet Weisheit. Weisheit beginnt, indem wir Gott kennen. Und Verantwortung. Oh, da könnte ich jetzt eine Stunde predigen, aber das, das lasse ich euch, das, das tue ich euch nicht an. Verantwortung. Ja, und wer hat das Gebot gemacht? Ich weiß es nicht. Wer hat das Gebot gemacht? Vater, ich habe das kaputt gemacht. Na gut, dann wirst du es auch reparieren und dafür bezahlen. Ist das die richtige Antwort? Natürlich. Ich habe einen Unfall gebaut meinem Auto, ich habe mir das nicht richten können. Und es blieb ungerichtet, bis ich mir es leisten habe können. Weißt du, wir müssen verstehen: Reife, Selbstbeherrschung, Weisheit, Verantwortung. Und jetzt passt ganz gut auf, was ich sage, zum Abschluss. Wir haben gewaltigen Gegenwind. Hat das jemand schon gemerkt? Gewaltigen Gegenwind. Und der Gegenwind, wir haben über die Gesellschaft gesprochen und über unseren Feind. Also, dass unser, das System und, 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 und die Kultur, in der wir leben, ein Gegenwind ist. Aber ich sage dir jetzt, was dich interessiert, den hauptsächlichen primären Gegenwind. Willst du ihn wissen? Deine egoistische Sündennatur. Meine egoistische Sündennatur. Hast du schon mal gehört, oh, der Mensch ist im Grunde genommen ein Gut. Er ist gut. Stimmt nicht. Die Bibel sagt ganz was anderes. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein Sünder ist. Weißt du, äh, nicht böse sein, was ich jetzt sage. Aber wir sind alle nicht so gut, wie wir glauben. Oh, der, er ist so ein guter Mensch. Er hat so, weißt du was? Wenn es darauf ankommt, sind wir alle Egoisten. Die Sündennatur, die gefallene Natur des Menschen erklärt 99% aller Probleme, die wir da draußen haben. Alle. Die, der gefallene Mensch, die Schwäche des Fleisches, die Schwäche der Gefühle. Ich will das nicht tun. Na und, du tust es trotzdem. Ich rebelliere gegen Autorität. Oder die Genusssucht ist ein Wahnsinn. Das ist das Problem. Der Weg des geringsten Widerstandes. Der Fernseher, die egoistische Sündennatur und das ist schwer, weil um wirklich Vater und Mutter zu sein und Kinder zu entwickeln, die positiv sind, müssen wir eine Selbstlosigkeit entwickeln. Wir müssen Geber sein. Wir müssen die Kinder trainieren und wir brauchen es braucht Führung, es braucht Korrekturen, es braucht Ermutigung. Und ich möchte jetzt etwas zu den, zu den Vätern sagen, die, die ganz genau wissen, dass sie, dass sie eine bequeme Kugel schieben. Darf ich auch sagen? Würde, wenn ich in meinem Leben eines verändern würde, würde ich mich ein bisschen mehr einbringen, noch als ich es getan habe die letzten 20 Jahre. Wir Männer kommen nach Hause und wir sind eigentlich nur Randerscheinungen. Die Mama hat die komplette Verantwortung. Wir helfen ein bisschen. Aber helfen heißt noch lange nicht, das Ganze zu tragen. Richtig? Und hör mir jetzt ganz gut zu. Das Letzte, was deine Frau braucht, ist ein weiteres Kind in Form deiner Person. Hallo. Und es gibt leider Väter, es gibt leider Familien, die haben zwei Kinder, aber die, die, die Frau hat drei Kinder. Und jetzt, habe ich recht oder habe ich nicht? Den mal. Und der Grund liegt an der Mama-Beziehung. Nabelschnur. Wenn du 35, 30, 25 bist, du bist verheiratet, hat deine Mama in deiner Beziehung nichts mehr verloren. Es macht deine Ehe kaputt. Das könnte jetzt der beste Ratschlag sein für einige, die vielleicht zuschauen. Hier in diesem Raum sicher niemanden. Aber ich sage dir, es gibt zu viele große Männerbabys. Warum weiß ich das? Erzähle ich heran, das mal. Was also ist die Realität? Halleluja. Hat euch das geholfen heute? Gut, ich bin fertig. Stimm auf. Stimm auf. Gott ist gut. Jetzt gibt es die schlechte Nachricht und die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir kommen alle zu kurz. Wenn du dir heute auf die 10 gestiegen gefühlt hast, willkommen im Club. Ich habe nur den Vorteil, dass ich darüber reden darf. Aber glaub mir, ich bin heute auch ein paar mehr auf die 10 gestiegen. Selbst auf die 10 gestiegen. Und ich habe euch gesagt, wir haben viele Fehler gemacht. Das ist überhaupt kein Thema. Die schlechte Nachricht ist, wir kommen alle zu kurz. Die gute Nachricht ist, es gibt Vergebung. Die gute Nachricht ist, wir können heute uns verändern. Wann ist es leichter, dass der Baum, in die richtige, dass der Baum geführt wird? Als kleiner Baum im Stecken oder als großer 20-jähriger äh, großer Baum? Du kannst nichts mehr ändern, oder? Aber ich kann euch die Wahrheit sagen. Gott kann einen 45-jährigen Mann immer noch formen und ändern. Ein besserer Mann zu sein, ein besserer Ehemann zu sein, ein besserer Vater zu sein, ein besserer Pastor zu sein, ein besserer alles zu sein. Es ist nicht zu spät. Egal, ob du mit 65 anfängst oder mit 45 oder mit 15 oder mit 30. Aber sei ein Mann oder eine Frau, Entschuldigung, wenn ich die Männer ein bisschen härter bin, aber das ist halt das Hauptthema. Aber sei ein Mann, sei eine Frau, stell deinen Mann, stell deine Frau und sag, okay, ich habe einiges falsch gemacht, ich bin zu kurz gekommen, ich bin absolut zu kurz gekommen. Also, ich hab, ich bin gescheitert, aber von heute an werde ich der Mann, die Frau, die Mutter, der Vater, die Großmutter, der Großvater sein, der Ehemann sein, die Ehefrau sein, die ich sein kann. Und das erwartet Gott von uns. Glaubst du das? Halleluja. Gott ist gut. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Sein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Jeden Morgen ist sie neu, egal wo du stehst. Du kannst heute mit einer Entscheidung dein Leben komplett eine neue Richtung geben. Richtig? Der fliegt dir nicht weit. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Wir sind so dankbar dafür, dass wir hier sein dürfen. Dass wir deinen Namen, Jesus, hochheben dürfen. Wir loben, preisen und ehren dich. Wir danken dir. Und wir nehmen diese Verantwortung ernst für die nächste Generation. Es lässt uns nicht kalt, es lässt uns nicht unberührt. Wir wollen, auch wenn wir wenige sind und auch wenn wir in großer Unterzahl sind, einen Unterschied machen in dieser Gesellschaft. Wir wollen unsere Kinder und Kindeskinder auf den Weg mit Gott führen. Wir wollen und wir werden. Egal, was sie draußen gelehrt werden oder nicht. Es ist unsere Aufgabe, sie zu dir zu führen, Gott. Und zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Ihnen Reife beizubringen, Selbstbeherrschung, Verantwortung, Weisheit. Und wir bitten dich um deine Hilfe. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust heute via Internet und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann kannst du das auch nicht weitergeben. Du kannst nur weitergeben, was du selber bist, was du selber hast. Und ich möchte dich ermutigen, egal was du getan hast, egal was passiert ist, egal was du heute tust oder noch tun wirst oder was noch passieren wird, es gibt nichts, was Gott dir nicht verzeihen wird. Gott hat dir alles verziehen durch Jesus am Kreuz. Das ist die gute Nachricht. Aber die, die schlechte Nachricht ist, wir können unser Leben zerstören und das wollen wir nicht. Wenn du eine Beziehung zu Jesus Christus möchtest, ich lade dich ein, heute eine einzugehen, ganz persönlich. Bete mit uns, wir beten laut. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich bitte dich um Vergebung. Wasche mich rein von aller Schuld. Jesus, du bist für meine Schuld gestorben. Für jede meiner Sünden. Mach mich jetzt komplett neu. Verzeih mir alles. Schenk mir einen neuen Anfang. Ich bekenne dich. Jesus, mein Herr und mein Gott. Du bist auferstanden von den Toten. Du lebst, leb jetzt in mir, mach mich komplett neu. Ich gebe dir mein Leben und ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Gott ist gut, Jesus lebt und er hat einen fantastischen Plan für dich und deine Kinder.